0: En el episodio de hoy hablamos sobre la oración como parte fundamental de nuestra vida cristiana.
1: Y un acto de elevación de nuestros corazones y mentes hacia Dios, de una manera especial en la cuaresma. Continúe escuchando. Esto es Del Agua a Vino, un podcast sobre la fe católica. Estamos muy contentos de que estés aquí. Jesús quiere tener una relación personal contigo y responder a su invitación será la mayor aventura de tu vida. No será fácil pero Él te transformará del agua a vino. Bienvenidos una vez más a nuestro programa del agua al vino. Hoy en día este, estamos presentando nuestro, nuestro episodio y van a estar acompañados por mí, Manuel Aguilar, y también aquí al lado mío tengo a
0: Esmeralda Peña,
1: mi sí. <risa> eh, Entonces, como ya saben, estén, eh, estamos en, último, en Cuaresma. Dime. Y ahorita estamos ya tomando eh, el último episodio de tres partes. Sí. sí. De los tres partes que hemos hecho, o sea, de... Sí. Ya el, el conclusión de los tres videos que hemos hecho ya en estos últimos. ¿Es el eh, si nos de la tercera parte? Sí, el tercer parte ya de la tercera <risa> parte. <risa> Perdón, <risa> pero sí, como si nos han andado acompañando ustedes este, en casa, eh, ya saben que hemos hecho este camino eh, durante esta cuaresma, iniciando pues, con, con miércoles de ceniza en una introducción y luego eh, hicimos eh, introducimos la idea de lo que es la triple concupiscencia. Y en eso entonces tomamos y aprovechamos nuestro tiempo con ustedes... Eh, Hablando de, de lo que son los tres, los tres este, antídotos a, lo, a, la, a, la, a la triple concupiscencia Que viene siendo eh, el ayuno para iniciar y luego la limosna uh -huh. Y hoy en día vamos a hablar de...
0: <risa> la oración La
1: oración <risa> eh, No para echarlo de menos, ¿no? Pero, o sea, queríamos reservar esto Porque la oración es algo simple, pero es algo que lo llevamos todo el tiempo uh -huh. Y, y este, pues hay que siempre tenerlo presente, queremos aprovechar hoy en día eh, Para poder platicar de lo que es la oración En el aspecto de la cuaresma ¿Sabes so mí?
0: Sí, podemos empezar a retomar sobre la triple concupiscencia uh -huh. um, Y si no recordaban, eran las tres razones Como estabas diciendo um, Y esto comienza desde el pecado original con, con Adán Que primero es um, Que está en Génesis 3 6 Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir el discernimiento, tomó de su fruto y comió. Y desde ahí conocemos que es la, la caída y el pecado original. Entonces, ya habíamos visto que era el, la triple concupiscencia, que era el placer de la, de la carne o el placer uh -huh. por comer. Uh, la segunda que era por, por las posesiones, por lo que se ve muy bien y en esta que era el deseo de adquirir el discernimiento el deseo de querer ser como dios um, que es la, la parte del orgullo de yo quiero ser como él entonces um, en esta esta razón es que era deseable para adquirir discernimiento uh -huh. y es por lo que adán y eva caen um, y que ahora conocemos como el, el pecado original um, y cuando Jesús está en el desierto, es, ay, dije el desierto, en el, en el desierto um, ocurren estas tres, estas tres razones de nuevo aparecen para él. Que el primero es tentado por, por la parte de, de, que algo que era apetitoso. Él, si recordamos, estaba ayunando durante 40 días. Entonces um, Satanás le pone en frente, se le pone enfrente y le dice, convierta esta este pan en...
1: Estas piedras.
0: ¡Ay, mm. Dios sí, Iba a decir este pan en vino. Estas piedras en pan. Y um, Jesús le dice que no, que no solamente... El, el hombre no solamente vive de pan. Y después en la segunda le dice, te voy a dar todos estos reinos. Y Jesús le, le dice, um, adorarás al Señor tu Dios y solo a él rendirás culto. Entonces en esta tercera razón de la triple concupiscencia... En, la, en el desierto... Es que es mucho... <risa> este Dice esto... ¿Lo quieres leer o quieres que yo lo lea? ¿Cómo sé? Okay. A ti te tengo una guardada, no te preocupes... Okay, okay. Okay. <risa> bueno... Um, es Lucas 4... Del 9 al 12... Después el diablo lo, con, lo condujo a Jerusalén... Lo puso en la parte más alta del templo... Y le dijo... Si tú eres el hijo de Dios... Tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también, ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió, Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Palabra.
1: Palabra del Señor.
0: Estaba esperando que lo dijera. Gloria este. a ti, Señor Jesús. <ríe> um, <coughs> Entonces, esta tercera razón en la que Satanás le ofrece, um, le, le dice, si tú eres el hijo de Dios, como retándolo de alguna manera para encontrar su, su orgullo, entonces Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Uh -huh. Entonces, parte de eso llega la obediencia a, a lo que quiere el Padre, y Jesús nos introduce en esta idea de que Dios es Padre. Um, entonces, por eso es que el remedio a esta tercera razón de la triple concupiscencia es la oración, porque la oración es un reflejo de humildad de parte de nosotros hacia Dios. Entonces, si nosotros batallamos con la idea de, del orgullo y del... Es que siento que pride es diferente. Orgullo como de quien somos, una buena un una buen antídoto sería la oración lo cual estamos como decías ya, antes de antes llamados a hacer todo el tiempo mm -hmm. no solamente durante la cuaresma simplemente que durante la cuaresma nos enfocamos en estas tres cosas que es la el ayuno la limosna y la oración para que realmente te, lleguemos a Jesús lleguemos con Jesús a esa semana en la que um, más adelante vamos a hablar sobre. <risa>
1: ya. <risa> no, pero sí, este, no hemos comentando ahí con eso, porque si sí es un, una la escritura, bueno, la vieja es de que estamos viendo las paralelas, lo que sucede en sí. Génesis, y era lo que sucede en el Nuevo Testamento, o sea, uh -huh. lo que hizo, lo que sucedió con Adán, y lo que sucede con el Nuevo Adán, you know, en Jesús, como él eh, se enfrenta a estas tribulaciones, a estas tres tribulaciones. Eh, y yo creo que de hecho, porque sí, eh, orgullo, pues viene siendo una palabra que no es mala, pero no es no es este no es todo el tiempo buena. Sí. Sí. Entonces, este, no sé si... A ver, tú, corrígeme. es, pues so, es que... Soberbia. 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 ¿Sería eso?
0: <ríe> creo que puede ser parte de... puede ser una, una distorsión del orgullo, uh -huh. porque el orgullo en sí... No es malo. Y así como lo decíamos, por ejemplo, en el episodio, el primer episodio del ayuno, el querer comer no es algo malo. Uh -huh. El querer tener cosas no es algo malo. El querer tener orgullo de la persona que eres no es algo malo. El problema es cuando estas tres cosas nos llevan a una desobediencia de Dios y, y a buscar nuestra propia felicidad fuera de los planes que Dios tiene para ti.
1: Y sobre los demás, quizás. Y
0: sobre los demás también, porque muchas veces cuando hacemos las cosas que hacemos, no solamente nos llevamos a nosotros mismos, sino nos llevamos a unos tres, cuatro detrás de nosotros. Uh -huh. Entonces, en sí el deseo de, de tener orgullo por quien eres o por, lo que, por, lo, por, por el conocimiento, por, por el título que tienes, no es algo malo. Creo que todos deberíamos estar orgullosos de, de quién somos y saber que somos valiosos. Pero yo creo que ese, ese deseo de sentir orgullo alejado de Dios se convierte en algo vano. Y como decías, creo que la palabra soberbia puede ser una mejor descripción, mmm, descripción para, para ese deseo. Porque es cuando el orgullo se distorsione, se convierte en un deseo como... Mmm, Fuera de lo que debería de ser
1: Sí eh, Yo creo que pues aprovechando Yo creo que podemos ya darle una, una cercanía más A lo que es la oración uh -huh. ¿Sí? Entonces este Yo creo que nada más para establecer primero Porque hemos hablado mucho de la oración eh, Y que y, o sea, Hay unos quizás que pregunten ¿Qué es la oración? Porque yo el otro día Tuve tuve a un ser querido que me dice yo no sé orar. Me dijo, estaba en el teléfono con ellos y me dijeron, yo no sé orar. Eh, y ni sé qué es orar. Y o sea, uno lo toma a, a gratuito. Lo toma, I take it for granted. Oh. Lo hace de menos. Sí. el la el, 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 el habilidad de poder orar, uno lo hace de menos. Eh, porque, pues uno que cree, eh, fue eh, criado por sus abuelos, uno, uno fue expuesto a, a comorar. Nuestros abuelas, o sea, ahí andaban con el rosario. Muchos recuerdan los que, fueron, eh, que crecieron en el rancho. O sea, su, su abuelita estaba con el rosario, y si no, nuestra mamá. Eh, y si teníamos el, el privilegio y el don, hasta nuestro mismo padre nos enseñaba la oración. Pero no todo el mundo ha tenido ese, experiencia. esa experiencia, eh, a <risa> ser expuestos a lo que es la oración de un niñez. Entonces, aprovechemos y, y hagamos la pregunta: ¿qué es la oración? Pues la oración es una elevación del corazón Y de la mente hacia Dios mm. Prácticamente en, en manera sencilla Es una elevación Del corazón y de la mente O sea es tomarse eh, Yo creo que de hecho Hay otra escritura No sé si la tenemos mmm, Que es donde sea como Como el Señor describe Que hay que hacer la oración Creo que es esta Sí es
0: <risa> retírate a tu habitación cierra la puerta sí okay. aquí sí, está pues, si gustas leerla aquí pues está si
1: queremos pues sí <risa> eh, pero o sea es eso sea encerrarse y tomar ese momento es, uh -huh. eh, tom o sea encerrarse eh, y, y, y tomar ese tiempo y espacio para poder elevar el corazón y la mente a Dios um, porque es necesario o sea ya al final del día eh, La oración viene siendo, yo creo que esto lo describe un santo, José María Escriba, creo, José María Escriba lo describe así, es una conversación con Dios, y, y a veces nosotros nos, nos, nos sentimos un poco eh, intimidados por, por la oración, por ejemplo, si nosotros, es yo, ambos este, damos catequesis a los jóvenes, tenemos grupos de jóvenes, y a veces yo, eh, por si acaso si uno de mis jóvenes están viendo, si sí, les estoy diciendo ahorita, <risa> ustedes, les, me estoy refiriendo a ustedes, eh, les pregunto qué quiere, quién quiere hacer la oración de clausura ya para terminar el, 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 el sesión que hemos comenzado. Y todo el mundo se queda callado. Todo el mundo se queda callado. Y les tengo que decir, no todo el mundo, al vez. No todo el mundo tiene que voluntariar, al vez. Eh, pero hay un miedo. Y, y hago referencia al santo José María Escriba, ¿por qué? Porque él, él dice algo muy, muy curioso. Si no quieres orar, y es medio fuerte esto que dice, mejor sea honesto y decir, no quieres hablar con Dios, no quieres pasar ese tiempo con Dios. Eh, y yo les digo, ¿tienes miedo a hablar con Dios? Y, y es ok si uno tiene miedo. Quizás uno no, no, no se ha dado ese, ese espacio y tiempo, como he dicho ya, eh, para realmente tener presente a Dios y, y quedarse en ese, en ese momento de, o sea, de permitir que Él actúe o que Él hable. Y eso quizás nos dé miedo, nos dé miedo. Entonces, pues sí, no lo digo, no lo digo de mala manera, que tengamos miedo a orar, no. Pero o sea, sí es agarrar el valor un día, eh, poco a poco, paso a paso. Y el acuaresmo aquí nos brinda esa oportunidad para poder crear esos espacios y esos momentos. Si uno no sabe, hay varios recursos para que, ahorita hasta los viernes. Los viernes se hace los via crucis y la, la uh -huh. eh, normalmente hasta hay ciertas iglesias que tienen al Santísimo expuesto y ahí son momentos de, de aprovechar. Eh, no sé si me quieras comentar algo más.
0: No, simplemente me... bueno, porque sí. Me parece muy hermoso que, que dice que es la elevación del, del corazón y de la mente. Porque sí podemos hablar de que los adolescentes, bueno, pues especialmente porque trabamos, trabajamos con adolescentes, tienen miedo a, a no saber qué decir o no, sab, o no saber qué... cómo es que nosotros queremos que oren. Pero realmente la oración es... Tan, es un acto de tanta humildad porque ya no se trata acerca de ti o sea ni de ti ni de mí sino es la el, el un el acto ]oque. de Dios es un acto de Dios uh -huh. o sea es una gracia que no, que no viene realmente completamente de nosotros sino que es establecer esa relación personal con Dios que viene realmente de tu corazón y de tu mente entonces no solamente los adolescentes tienen ese miedo no. Los niños, yo, cuando yo trabajaba con los niños, decía, ¿quién quiere orar? Y todos, ay, ay, ay. Y conforme vamos creciendo, vamos creando ese ese miedo, esa, ese miedo a equivocarnos. Porque es ese miedo a perder ese orgullo de nosotros. Porque realmente la oración es un acto de humildad. Porque no cualquier persona se puede poner en una, en una posición en la que Dios estoy aquí... Escúchame, por favor. Y, y muchos de mis jóvenes, a la semana pasada estábamos estábamos leyendo que, que dice, um, Dios conoce lo que hay dentro de tu corazón. Entonces, creo que también puede ser una oportunidad, por, oportunidad para ellos para decir, bueno, pues Dios ya conoce todo. Todo lo que está en mi corazón. Entonces, yo ya solo tengo que llegar y pues ya que Dios que Dios adivine, ¿no? Y sí, parte de eso es que realmente Dios conoce lo que está profundamente en nuestro corazón, pero pues hay que echarle ganitas uno también. Entonces, realmente la oración puede ser algo simple. No, no tienes que hacer esta cosa elaborada si no sabes del orden del rosario aprendértelo, pero, pero si no lo sabes, no importa realmente la oración es algo que te conecta a ti directamente con Dios y que puedes incluir a, a todos los demás porque no solamente es acerca de nosotros sino acerca de los demás entonces me parece que la oración es algo muy hermoso que muchas veces no le tomamos provecho suficiente mm -hmm. um, y la, la um, lectura que estabas diciendo desde ahorita era, era esta de aquí, pero ya te va a tocar leerla
1: okay.
0: <ríe> Que es Lucas... Ay, no, este es Mateo Mateo, sí Mateo 6, 5 al 6
1: 5 al 6 mm. okay. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócratas A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Señor Jesús.
0: Ahí estaba. <risa> lo bueno es que ya estábamos conectados, uh -huh. ya sabías dónde. Y conectando esto a los otros tres episodios, dice, ¿cuándo ores? No dice, si te acuerdas de orar, haz esto, hazlo de esta manera. Y es lo que veíamos, ¿cuándo ayunes? ¿Cuándo Cuando das limosna? ¿Cuándo ores? Entonces, es la importancia de estas tres cosas en nuestra vida espiritual, um, no es cuando nos acordemos de hacer estas cosas. No es si nos acordamos de hacer estas cosas, es cuando lo hagamos. Porque estamos llamados a, a la oración. Y yo creo que de, de estas tres, la que realmente se nos inculca mucho más y la que lleva y carga todo es la oración. Porque creo que comentábamos antes de que empezáramos que no podíamos tener como una relación con alguien si no, si no había esa continuidad, uh -huh. ¿verdad? Como yo no puedo decir, Emanuel y yo somos muy amigos, pero pues apenas sí sé quién es. Ni no sí. siquiera sabe
1: mi cumpleaños.
0: Ay, eso sí, no sé. <risa> pero eso es tu culpa, porque nunca me has querido decir. Y ya me dijiste y no lo apunté, entonces mm. ya. Anyways. Entonces, um, no vamos a dejar de ser amigos porque no, no te estoy viendo, ¿no? Entonces no podemos pretender que vamos a orar ahorita, y luego ya en una semana me acuerdo de volver a orar, y luego ya en mucho tiempo me acuerdo de volver a orar, y decir, es que yo tengo una relación súper personal con Dios, o pretender que mi relación está creciendo, porque sí, estoy siendo parte, estoy orando, y eso es bueno. No quiero que piensen que, ay, si no estás haciendo lo constante, mejor ni lo hagas. No, qué bueno, pero... Pero entonces hay que poner la, ponernos las pilas para que realmente sea una cosa constante. Y si encontramos tiempo para muchas otras cosas, encontremos el tiempo para esto.
1: Uh
0: -huh. <ríe> A veces hacemos el, 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 la broma de que, ay, es que yo estaba orando <ríe> descansa en el espíritu. No, te quedaste dormida, mija. Entonces, busquemos, <ríe> busquemos el tiempo. Y el espacio para hacer La oración uh -huh. y, y yo creo que Tú y yo hablamos mucho también de esto Entonces, ¿cuáles crees Que serían las razones Por las que, si alguien No sabe por qué tenemos que orar ¿Cuáles serían las razones por las que tenemos Que orar? ¿O el por qué?
1: So, razones por qué Yo creo que aquí Les comparto cuatro puntos eh, O cuatro razones por qué eh, ¿Por qué somos llamados a orar? Eh, ¿Y por qué Dios nos pide cuando oren? Eh, eh, ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué nos pide? Los cuando fines. Oren, los fines. Y de hecho son los fines, <risa> eh, lo que esto que les voy a compartir, de hecho son los fines de la oración. ¿Cuál mm. es el fin? Porque, o sea, la oración tiene un fin. O sea, hay un, eh, hay, una, hay un propósito a la oración que nosotros hacemos. Y quizás nosotros, y sí, en parte es mantener la relación, es mantener la relación a, eh, por medio de esos detallitos, o sea, si uno está y no importa si es noviazgo, si es amistad, si es con tus padres, tus hermanos, eh, cuando uno está manteniendo una relación, son los detallitos chiquitos que, o sea, mantienen la intimidad de ese, de esa amistad que uno tiene, uh -huh. y entonces son esos puntos chiquitos que nosotros queremos asegurarnos poder ofrecer esos detallitos al Señor Dios. Porque, o sea, él, ya lo vemos siempre ahí en los santuarios, el preso dentro de, de, su, de su prisión, en la caja que está. Um, y, o sea, es, es darle ese tiempo, esa intimidad. Pero hay cuatro fines y les comparto. Eh, el primer fin, uno de las razones por qué se nos pide orar. Porque es para adorar a Dios, adorar a Dios. Um, o sea, es darle, rindirle alabanza y culto a Dios. Eh, más que nada, es hacer eso. Eh, y yo creo que sin, sin decir más, uno sabe por qué es por el agradecimiento, que viene siendo otro de las razones. Eh, el expresar nuestro agradecimiento eterno, que es el segundo razón, eh, o el segundo fin de lo que es la oración. Expresar esa gratitud que uno, uno, uno tiene hacia Dios, um, y, o sea, es, y no tiene que ser simplemente de agradecimiento, no Uno puede adorar a Dios simplemente porque pues es el amor que uno tiene Uno no tiene que decirle a, a su esposa, te amo mujer Porque pues tiene no, 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 no tiene que haber un razón Nada más es porque te amo y te quiero decir que te amo um, En ese momento Entonces es um, adorar, una Y segundo, dar agradecimiento ¿Por qué? Porque todo lo bueno viene de él mm. Y luego continuando eh, Tercera es expresando nuestra contrición. Me imagino que así se dice, ¿sí? Sí. Um, ¿Qué es contrición? Es expresar nuestra tristeza, nuestro lamento hacia el pecado que hemos cometido. Mm. Eh, pongamos esto en contexto. O sea, si uno, si uno ofende a un, ser querido, a un ser querido, si uno lo ofende, um, uno se siente mal. Y uno tiene que. O sea, si yo ofendo a Esme, eh, lo admito si lo he hecho una, una vez o dos. Um, pero uno tiene que hacer el reenmiendo, como hemos hecho antes um, porque o sea es necesario para reconciliar esa ese amistad que uno tiene, que uno aprecia um, y entonces hacer eso con Dios um, pedirle el contrición y el último es para suplicarle hacerle una súplica eh, por una necesidad que tengamos quizás puede ser el vocación puede ser para reconciliar una amistad quizás Estamos en buenos términos, no, no se crean. Sí me caen. a veces. A veces. No, pero este... O sea, hay, hay varias súplicas. Eh, la sanación de un enfermo, eh, el consuelo de uno que... De un enfermo quizás también. Quizás no sea la sanación, sino el consuelo. Eh, que pidan el consuelo para este... Para alguien que quizás ya esté en, en sus últimos días, pedir al Señor que le dé ese consuelo, ese comfort. Um, hay una multitud de cosas. Ustedes ya ahí pueden... Pueden decir, suplicarle para que los alimentos del día sean para tu bien y no para tu mal. Y para que no, no pase la gente un día sin, sin haber probado bocado. Son unos ejemplos. Um, esos son los cuatro fines. Adorar a Dios. Expresar nuestra gratitud. Expresar nuestra contrición con Él. Y hacer una súplica. Son los cuatro fines que tenemos. Um, y cual, cual este, por cuál nos pide el Señor Dios que oremos. Um, y de maneras, pues hay varias maneras De poder ofrendar nuestra oración um, ¿Quisieras compartir unas, Esme? ¿Maneras para, de ofrendar nuestra... Sí, nuestra, o para nuestra oración Para ofrecer maneras. oración
0: ¿Las maneras que podemos uh -huh, hacerlo?
1: Prácticas, maneras prácticas
0: Pues puede ser Simplemente la manera en la que Las... como Literalmente como una conversación La cual es la conexión de nuestro corazón Y nuestra mente También puede ser mediante oraciones um, repetitivas, um, meditación, y, y, y también con la palabra, que pueden ser una combinación de todas, o puede ser una separada, um, y para eso también tenemos la lección, la lección divina. Uh -huh. Entonces, esas pudieran ser medios medias prácticas. Um, y, por ejemplo, en este tiempo, podemos estar haciendo... Por ejemplo, los viernes, las estaciones de la cruz, el crucis, que ya lo se supone que lo deberíamos estar haciendo.
1: Lo hemos estado haciendo. Nomás digan que sí.
0: <risa> y, y pueden ser esas. Creo que también como diciendo, ay, te están todas estas opciones. Sería bueno mencionar por qué es tan difícil orar. Porque no creo que es algo... No es, si, si pasa eso, no estás solo. No eres la única persona. Uh -huh. A todos nos pasa. Y leemos estas historias de los santos en las que tienen um, experiencias increíbles con la oración. Y uno se sienta y decide que, bueno, pues, ¿ahora qué digo? <ríe> Como mis muchachos, es que Dios ya sabe. <ríe> Entonces, um, realmente es entender que la oración toma esfuerzo y está bien. Y no sé si recuerdan cuando estuvo con, conmigo el Padre Ariel, no viniste a ese episodio, uh -huh. pero nos decía, es el, el calmar a la loca de la casa. Y creo que es la imaginación. <risa> Para aclarar. <risa> Para aclarar. La la nadie se va a ofender.
1: Es, es la imaginación.
0: <risa> Entonces creo que es algo muy importante que, que no te sientas solo, que no te sientas incom incomprendido, sin comprender. Uh -huh. um, todos nos pasa, toma esfuerzo, nada más trata de buscar un tiempo, un espacio y la oración que funciona contigo por el momento y es ser consistente por cierto tiempo y después si no funciona contigo, pues cambiamos. Pero este, en este tiempo que ya estamos muy cerca de, de, de que se acabe la cuaresma, te invito a, a ti a que hagas estas tres cosas, si no las habías estado haciendo, pues tienes tiempito todavía para todavía comenzarlas. Hay, todavía hay tiempo. Para comenzar a hacerlas y, y no solamente quedarte con ellas en cuaresma, sino durante todo el año, pero que son ayuno, limosna, limosna y oración. Y oración sí. <ríe> Muchas gracias por escucharnos.
1: Y Dios los bendiga. Sigan orando por nosotros como nosotros oramos por ustedes. Gracias.
0: En esta parte del episodio en la que usualmente Nick prueba algo nuevo Ahora es la revancha de Nick Y nos trajo cosas para que probemos nosotros
1: Que vienen siendo dulces de pues de su pueblo natal, de Inglaterra
0: De su pueblo natal <risa> <risa> ¿Sí? De su pueblito Ah, y esta vez Nick no pudo estar aquí adentro con nosotros Entonces nos está hablando por, el, por, por los el audífonos, audífonos. Ajá. Entonces se está riendo al otro lado de seguro <risa> Gracias, Nick. Nos dio varias cosas. Aquí nos dio té con leche.
1: Is that what it Earl Grey. Earl Grey. Earl Grey tea. Entonces es un té que se llama Earl Grey. Eh, el costumbre, de hecho, en, en Inglaterra, de lo que tengan tenido es de que le ponen leche al té. Entonces nosotros como con el café con leche. O sea, eh, para El café para leche. El, el té con leche. Es, es té. The biscuits. So it's a type of biscuit called a hobnob. 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 Made Dice with oats. Que
0: es un tipo de biscuit
1: Como galletitas
0: ¿Sales? Salud <risa> Me sabe a té
1: Me sabe agua Agua con leche,
0: <risa> agua con leche. A mí sí me gusta
1: uh -huh. Y luego estas, ¿Cómo se dice? Hub Hub, <risa> <Ups>. <risa> hub
0: <risa> Biscuits
1: Biscuits Los biscuits Di, Le
0: preguntemos que si los podemos meter Como cualquier mexicano Yo también quiero meter Porque este debe seca.
1: Mm. Están buenas, se mm -hmm. los recomiendo eh, Estaría bueno con el café No sé si les digo Si tienen a sus papás que les gusta comerse sus, <risa> O tomarse su café y les gusta comerse su, Sus galletitas o algo así
0: Pero tiene sentido porque no es muy dul <risa> No es dulce esto mm -hmm. Entonces estos son un poquito dulces Entonces va bien
1: Porque ahora vamos a continuar con Los dulces El chocolate, el chocolate. Sí. Vamos a seguir con el chocolate entonces Para que vean Está en cuadritos. ¿Has de cuenta que se ve como el chocolate Dove. Cadbury's chocolate. Cadbury's? So it's the nicest type of chocolate you can get. Oh. Backroom. You can get lots of different types, like milk chocolate. This one has caramel inside. Oh,
0: pues
1: oh
0: tiene, tiene caramelo. Tiene caramelo. Sí, tiene caramelo. Mm. Dulzón. I like that one. <coughs> es me gusta. Está dulce, pero no extremadamente dulce. Pero sabe mucho a leche.
1: Ahorita vamos a probar unas gomitas, se ven como gomitas, pero les dice... ¿Pastels? They're called fruit pastels? Fruit pastels? Entonces Pasteles
0: son, de fruta.
1: <laughs> así suena, pero... Eh, colores, colores, anaranjado, rojo, verde y un amarillo tienen ahí. ¿Quieres probar el amarillo? You'd find this in, like, a lot of stores back home. This is a pretty t common... Type of candy dice que Europa. es
0: un que es un dulce muy común, entonces lo puedes encontrar en cualquier tienda donde, de donde él es.
1: Me recuerdan de los dulces de hecho que encuentras en los mercados ahí en, en, en México. Sí,
0: comitas sí. mm. okay. bien. Eso está rico. Está
1: muy chicloso, pero está rico. Sí me recuerda a los dulces de México.
0: No es tan, tan dulce. Mm
1: -hmm.
0: Está dulce, pero está bien. Y está un poquito acidito.
1: Pero dice que este es un licorice. They're called licorice all sorts. So licorice, licorice. is a pretty popular type of sweet or candy back in the UK too. Um, not as common here in America, so you
0: guys may not like this. Yo no sé qué dijo. Pues muy dice bien. que es
1: un licorice all sorts. Creo que así dijo. No es un asaltante. Ah, um, pero que es un dulce muy común oh, ahí en in, in, eh, en Europa. <laughs> dice en general eh, para quienes no se nos va tanto, ni creo que en en México. Pero saludos. Saludos. Para nuestra salud. <risa> no está mal.
0: This is very weird. Sabe mm. muy raro.
1: No sé cómo describirlo.
0: Yo no me comería esto por gusto.
1: No por gusto, pero. Sí me, me lo, lo como termine.
0: porque pues no lo voy a dejar, pero.
1: Yo no sé cómo describir esto. Si no. Haz de ¿Sí? cuenta que es. Te. Un <risa> y, y pasta de <risa> dientes. Te y pasta de dientes es lo que sabe. A, si me invitan un cachito así y nada más es un cachito. Lo acompaño
0: Por la experiencia
1: uh -huh, Por la experiencia
0: No por gusto Si <risa> ¿Sí tienen sabe?
1: algunas otras sugerencias De lo que quieran nosotros probar Si sea de otro O sea si es una comida de Inglaterra Que nos puede enseñar Nico otra vez Danos una sugerencia O si tienen otra cosa que Una comida de Latinoamérica Que le gustaría que Que Nick probara Por favor Háganos saber Comenten Y si les gustó el episodio Que, que acaban de ver Pues dale un like Por favor compártenlo Eh... Y suscríbanse, por favor, para que siga la evangelización. Dios me los cuide y los vemos la próxima vez.